0: Im Gespräch, der Talk auf Moin FM mit Lars A. Kramer und wechselnden Gästen aus dem Showbusiness- und Social-Media-Bereich. Heute bei uns Luca David Becker aus Baden-Württemberg. Luca war vor circa einem halben Jahr das erste Mal bei uns im Gespräch und berichtete damals kurz und intensiv von seinen Erlebnissen in seiner Transsexualität. Nun ist er mittlerweile 17 Jahre alt und wächst zu einem immer mehr selbstbewussten und selbstständigen Jugendlichen heran. Begleiten Sie uns heute auf eine Reise in seine Jugend, die Zeit der Veränderung und was heute beziehungsweise in Zukunft bei ihm passieren wird. Herzlich Willkommen, Luca David Becker. Herzlich willkommen bei Im Gespräch auf Moin FM. Heute bei mir wieder zu Gast ist Luca David Becker. Seines Zeichens. Ja. Hallo. Ja, was bist du? Äh, ich bin ein Mensch. Du bist ein Mensch, das ist schon mal auf jeden Fall wahr. Genau. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander in einem Interview zu sein. Ist schon ein bisschen her. Wir machen nochmal kurz so, so Revue-passierend. Ja, du bist transsexuell?
1: Yes. Was bedeutet denn
0: Transsexualität?
1: Also, das sind Leute, die sich halt nicht so im Körper wohlfühlen und die sich ähm, eher als ein... Wenn jetzt zum Beispiel, so wie ich, ich bin jetzt zum Beispiel in einem Körper von einer Frau geboren und aber ich fühle mich aber nicht so und ich fühle mich eher ins männliche Geschlecht hinzu, hinzu, hinzu äh, in, ja, Deutsch ähm, Wie sagt man das nochmal? Äh, in, ich, in, ich identifiziere mich eher als Mann Sagen wir es mal so mhm. Und so äh, geht man Schritt für Schritt Den Weg als Mann Und nimmt dann Hormone und alles Genau
0: Ja, du bist jetzt mittlerweile 17 Jahre Jung Ja, ja.
1: Wie hast du deine Kindheit okay. erlebt? Das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin eigentlich in einem russischen Haushalt äh, aufgewachsen. Sehr klischeehaft und so. Äh, ich habe also ich hab einen Bruder. Der ist älter als ich. Und, äh, ja, und dann hat man so mal. Das haben wir immer so gespielt und so. <lacht> Also sehr, sehr, sehr klischeehaft. Auf jeden Fall so als Mädchen, sage ich mal. Also immer schöne im
0: Kleidchen und Puppe. Genau. Und, you know, und am besten noch mit Rüschen dran. Und, ähm. Ja, ja. So mhm, wurde m -m. ich immer angezogen von meiner Mutter. Ah ja, okay. Ja, das hat sich ja drastisch geändert. Mhm. Mhm. <lacht> Wann war denn für dich klar, dass
1: etwas in dir anders ist? Oh, ich habe es tatsächlich schon sehr früh gemerkt. Aber ich wusste tatsächlich nicht, was es ist. Also ich wusste auf jeden Fall, es stimmt irgendwas nicht, weil die anderen Mädels sind so viel, viel weiblicher als ich. Und ich war, ich bin eher so, ich war immer so der, 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 der immer so, immer so Fußball gespielt hat mit den anderen Jungs. Oder war eher mit den Jungs unterwegs als jetzt mit mit, mit Mädchen oder habe eher Fußball gespielt als mit Puppen. So in die Richtung äh, ging es dann auf jeden Fall.
0: Und wie hat da dann deine Mutter, dein Vater drauf reagiert?
1: Oh, ähm, ja, also meine Mutter, <lacht> äh, die hat da jetzt nicht wirklich so gut reagiert tatsächlich. Also sie hat mich trotzdem immer, sie wollte mich trotzdem immer weiblicher haben und deswegen hat sie mich immer so weiblich aufgezogen oder so. Oder beim Outing hat man es auch gemerkt, dass für sie sehr, sehr schwer war, das zu akzeptieren oder halt gar nicht zu akzeptieren oder hat es eher nicht realisiert. Und bei meinem Vater war das wirklich so, dass er es langsam akzeptieren kann, aber halt auch mit so kleinen Schritten auf jeden Fall.
0: Mhm. Und der Rest von deinem Umfeld, dein Bruder zum Beispiel?
1: Oh, für meinen Bruder war es auch ein bisschen schwer, aber ähm, er kann es auf jeden Fall wirklich akzeptieren so wie meine Tante die kann es auch akzeptieren ähm, was mich auch sehr wundert
2: Warum? allem jetzt
1: äh, <lacht> die große Schwester von meiner Mutter weil meine Mutter hat zwei Geschwister also zwei Halbgeschwister und ähm, ja die als meine älteste Tante die kann es so die kann es zwar schon akzeptieren braucht aber auch noch Zeit aber meine jüngste Tante ähm, ja, die hat es eigentlich so hingenommen und hat gesagt: Ja, ist in Ordnung, kann ich mitleben, sage ich mal. Ähm, ja. Und bei der väterlichen Seite, da war es halt tatsächlich viel schwieriger, sich zu outen, weil die, das, weil die es auch erstmal nicht so hinnehmen konnten, aber dann haben die gesagt: Ja, dann müssen wir es halt akzeptieren und dann haben sie auch wieder so hingenommen. Ja. Also man sieht halt auch schon die Unterschiede wo so wer die was akzeptieren kann und so.
0: Mhm. Und was hat sich da jetzt im Direkten verändert? Also ähm, du sagst, deine Mutter selber hat sich da sehr schwer getan mit, ähm, was hat sich da verändert?
1: Äh, genau, also nach meinem Outing habe ich so drei Monate oder vier Monate oder länger noch bei meiner Mutter gelebt. Ähm, bis es dann so eine Auseinandersetzung gab. Ähm, weil zum Beispiel auch bei meinem Geburtstag, weil weil mein Vater nicht irgendwie jetzt an meinem Geburtstag gekommen ist oder so, und sie dann irgendwie so beleidigt hat oder so, keine Ahnung. Und seitdem, seit Januar, irgendwann Ende Januar, lebe ich halt nicht mehr bei meiner Mutter, äh, sondern habe eine Woche bei meiner Tante geschlafen. Es war auch alles mit der Polizei abgeklärt und alles. Das ist halt auch so eine Riesengeschichte auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ja, und dann war ich eineinhalb Monate, glaube ich, war es in der Obhutnahme und jetzt wohne ich allein in einem WG und das jetzt aber Kontakt mit meinem Vater, aber ohne Kontakt zu meiner Mutter.
0: Also zur Erklärung muss man dann sagen: also du ähm, wurdest dann quasi vom Jugendamt ähm, aus der Familie
1: geholt. Ja, richtig. Ja. Also es war so teils von meiner Tante, teils von mir und teils auch vom Jugendamt. Also es war mhm. eigentlich auch mein Wunsch gewesen, dass ich jetzt erstmal nicht äh, bei meiner Mutter lebe, sondern erstmal woanders, weil ich erstmal Abstand gebraucht hatte. Ähm, und dann war das halt auch alles abgeklärt. Ja. Das war alles gar
0: nicht so einfach, oder?
1: Ja, tatsächlich. Es hat mir auch sehr, sehr viel Kraft geraubt und so. Und es war wirklich die äh, ersten Monate war es wirklich sehr sehr schwer, dass ich äh, keinen Kontakt zu meiner Mutter habe oder wenn dann halt nur mit, mit, nur mit Streit oder nur mit Auseinandersetzungen und das war dann erstmal sehr sehr, es hat auf jeden Fall meine Psyche so ein bisschen kaputt gemacht, aber mit der Zeit geht es eigentlich wieder, also mit der Psyche und alles.
0: Mhm. Nach dem Outing, also als du noch zu Hause gewohnt hast, mhm. war das Ganze ja sicherlich nicht so einfach. Also, nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass ähm, das alles überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat? oder
1: also Ja, das hat mh. auf jeden Fall auch gar keinen Spaß gemacht mehr, da irgendwie zu wohnen, weil man immer mit seinem Date name konfrontiert wurde oder... Dann es immer mehr Streitigkeiten gab oder weil er jetzt auch der Freund von meiner Mutter mit dem ich auch nicht klar gekommen bin und die auch immer Streit hatten, es war dann, ich hatte nie Ruhe gefunden und dann, da habe ich nur so einen Stress gelebt, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Und das war okay, fand ich wirklich schön. Du hast gerade gesagt, Dad Name was bedeutet das? Ähm, genau, also Deadname ist halt der alte Name, den der dir zum Geburt ähm, gegeben wurde von deinen Eltern und du das dann halt jetzt äh, gar nicht mehr hören willst oder wo du dich halt auch nicht identifizieren kannst mit dem Namen.
0: Mhm. Also Luca David äh, wurde quasi, ähm, früher hieß du wahrscheinlich Margot oder Marianne und äh, das war dann die Verbesserung. <lacht> genau. <lacht> Ja, also wir haben schon gerade gesagt, es war keine einfache Zeit, ähm, hattest du da sehr schwer mit, äh, mit dir zu kämpfen und äh, dachtest du das so durchziehst, oder?
1: Ja, also das war auch vor meinem Outing war es auch die ganze Zeit schwer für mich, ich war, ich habe mich auch immer äh, gezwungen, mich immer so weiblicher zu, zu, zu zeigen oder so, aber es war dann nie irgendwas für mich und auch nach meinem Outing ähm, war war es auch nicht wirklich alles so cool, weil äh, das hat man, man hat auch viel mit Kraft zu tun. Es hat auch sehr viel mit Kraft zu tun, auf jeden Fall. So. Hm. Würdest du sagen, dass du in der Zeit
0: ja vielleicht sogar eine leichte Depression hattest, oder?
1: Ich glaube schon tatsächlich. Nur, dass ich es halt nicht gemerkt habe, oder ich jetzt nicht so einen Psychologen hatte, oder sowas. Hm. Aber ich glaube schon, dass ich so eine Art leichte Depression hatte, bis zu einer Angst von Körperliche Nähe oder Sozialangst oder sowas. Also, ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen weit entwickelt, bis es jetzt halt schon ein bisschen ähm, arg geworden ist. Hm. Ja, viele
0: Jugendliche in deiner Situation, ähm, die haben es ja auch nicht einfach. Also, ne, die ja. haben vielleicht nicht die Möglichkeit, dass eben andere Verwandte da dabei sind und äh, sie rausholen und. Da ist ja auch sehr groß die Gefahr, dass ähm, Selbstverletzung und äh, Suizid begangen wird. Ja. Aber daran hast du jetzt zum Beispiel nicht gedacht?
1: Nee. Nee.
0: Oft. Nee. Das ist ja gut.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einen kleinen musikalischen Break. Du mhm. hast dir ein Lied ausgedacht, was du gerne hören willst. Den mich mal an. Ja. Das also, wäre...
1: <lacht> also, Enemy von ähm, Imagine Dragons. So.
0: So, okay. Gut, dann machen wir das mal so <lacht>
1: und <lacht> spielen jetzt für
0: dich Anime von Imagine Dragons. <lacht> <lacht>
2: for me, I'm praying that somebody hold for me, I'm staying where nobody supposed to be, I proposed it, being a wreck of emotions, ready to go whenever you let me know, the road is long, so put the pedal into the flow, the energy on my trail, my energy unavailable, I'm telling my hey, the way go, game on the on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out the box, I'm an astronaut, I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe, and it matters more, because I had it, now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they want to static, with precision, I'm automatic, quarterback. the back, I ain't talking, second packet, pack it, up, on don't panic, batter, batter, up, who the baddest, it don't matter, cause we just, everybody <laughs> wants to be my enemy.
0: Im Gespräch auf Moin FM mit Lars Akramer heute Luca David Becker, transsexueller Jugendlicher, der einen neuen Weg beschreitet. So, das war Enemy von Imagine Dragons und jetzt ist wieder bei uns der Luca David. Herzlich willkommen zurück, lieber Luca. Dankeschön. Gerne. Ja, wir haben gerade festgestellt, also... Du warst auf jeden Fall nicht suizidgefährdet und hattest auch keine Depression und wenn dann nur ganz leicht. Ja. Was, wie hat sich das denn auf deinen Freundeskreis niedergeschlagen?
1: Oh, bei meinem Freundeskreis war es eigentlich alles sehr, sehr chillig. Ähm, die haben es alles so hingenommen. Die haben auch gesagt, ja, also eigentlich habe ich schon früher gemerkt, dass du schon so bist und es äh, war auch nicht zu übersehen. Das war deren ersten Satz. Und das fand ich irgendwie auch voll witzig, dass die es eher gemerkt haben als ich. So.
0: So. Das war auch okay. So eine <lacht> ja, das ist interessant, ne? wenn so die Freunde um einen herum sagen, so, mm -hmm, ja, war uns schon lange klar und man sagt dann sich Ä selber, hallo, warum sagt ihr nichts?
1: Ja, das war tatsächlich so. <lacht>
0: Was hat dir denn geholfen, mit diesen Veränderungen, die sich ja ganz deutlich ergeben haben, umzugehen?
1: Ähm, welche Veränderungen willst du jetzt wissen? Die, die dir gerade so in den Kopf schießen. Okay, also... Mh, also ich finde schon, meine Veränderungen sind wirklich momentan sehr sehr krass. Also zum Beispiel von äh, alleine, also in der WG wohnen, aber trotzdem sehr, sehr selbstständig auf jeden Fall. Und ähm, ich habe sehr vieles auch von zu Hause mitgenommen und so. Und dass ich äh, also ich konnte auch sehr viele Freunde aussortieren. so Das waren auch sehr große Veränderungen. Mhm. Veränderungen für mich. Und ähm, das jetzt auch mh, Ja, keine Ahnung. Aber du
0: hast eben gerade gesagt, dein Freundeskreis hat das gut mitgetragen.
1: Ja, ja. Und warum sind dann welche aussortiert worden? Ähm, weil ich mit denen nicht gut klargekommen bin. Oder die immer so gesagt haben, ja, du guckst gerade momentan nur auf dich oder du meldest dich auch fast gar nicht mehr. Wo ich mir dann so denke, ja, aber ich brauche jetzt momentan Zeit für mich, auch mit den ganzen... Ähm, mit dem ganzen Stress, was meine Mutter hatte oder sowas jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, das war dann auch so eine große Veränderung, da ich jetzt wirklich nur Zeit für mich gebraucht habe und deswegen auch so manche Freunde jetzt von mir weggegangen sind oder einfach Kontakt ab abgebrochen haben. Aber ich meine, diese Veränderung hat mir wirklich gar nicht geschadet. Da hat es dann auch wirklich gezeigt, dass dann jetzt zum Beispiel Leute nicht wirklich so zu einem stehen oder die es einfach auch gar nicht akzeptieren wollen, dass du jetzt erstmal Ruhe brauchst von einem oder so und hm. das hat mir auch deine Frage gezeigt.
0: Und was hat dir denn jetzt so richtig geholfen, mit den Veränderungen umzugehen, die sich jetzt so eingestellt haben? Also gibt es da bestimmte Personen, die dir besonders geholfen haben oder generell, dass du jetzt erstmal auf eigenen Beinen stehen kannst
1: ja, also auf jeden Fall. Ähm, eine Freundin, die ich in der Obhutnahme kennengelernt habe, die hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Jetzt auch zum Beispiel mein, mein ähm, Therapeut, der mir geholfen hat. Ähm, meine Tante, ähm, andere Freunde und die haben, mir auch, die haben mich auch wirklich aufgebaut mit allem. Auch jetzt zum Beispiel jetzt mit der Psyche oder dass jetzt alles wieder besser wird. Und dass es nur ein Weg nach vorne geht, nicht, nicht nach links, nicht nach rechts und so, oder nach hinten. Oder auch Lehrer zum Beispiel, als ich noch bei mir in der alten Schule war, ähm, da haben die mir auch wirklich sehr, sehr gut geholfen. Und die haben mir auch wirklich sehr gut getan.
0: Wie war denn das erste Gefühl, als du das neue Zeugnis in den Händen gehalten hast mit deinem Nicht-Mehr-Dead-Name?
1: <lacht> das war ein wirklich sehr gutes Gefühl, weil... Es war für mich so, es steht eigentlich der richtige Name drauf, was eigentlich schon immer da draufstehen sollte und auch allgemein ähm, das, ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu lachen und ich habe eigentlich auch geheult, aber es war so, eine, so ein so ein Glücks, so Glückstränen halt
3: mhm.
1: und es war einfach unfassbar, ich habe es nicht glauben können, ich hab, ich musste dreimal hinschauen, ob wirklich da alles, jetzt wirklich alles stimmt, ob Luca richtig geschrieben ist, ob doch wirklich David steht und alles und das war, das hat mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gefreut.
0: War das ein harter Weg, das so durchzukriegen?
1: Ähm, also beim neuen Zeugnis jetzt nicht. Also da hat der Direktor direkt gesagt, machen wir, ähm, ist kein Problem für mich. Und es hat mich dann auch wirklich sehr gefreut, dass äh, auch der Direktor dann gemeint hat, ja, sowas gibt's, ich akzeptiere es und das machen wir dann auch. Man muss ja sagen, das ist ja nicht
0: selbstverständlich, weil du bist ja noch nicht, also nicht offiziell ist der Name noch nicht geändert, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Genau.
0: Und trotzdem ist das quasi das erste staatliche <lacht> Dokument, das quasi schon belegt, dass du bist, wer du bist.
1: Ja. Und das finde ich auch echt krass, dass ähm, er das jetzt auch so eingesehen hat, als bisschen, dass ja auch Luca David drauf geschrieben hat. Und es hat mich dann auch wirklich sehr gefreut, weil zum Beispiel, als ich jetzt meinen Hauptschulabschluss gemacht habe, der Direktor äh, von der früheren Schule, der war da wirklich noch sehr geschlossen, auch als ich ihm meinen Ergänzungsausweis gezeigt habe. Und er so gesagt hat, nee, wir wollen aber trotzdem äh, die Unterschrift von beiden Eltern. Mhm. Und das hat mich dann persönlich auch noch sehr verletzt. So. Was bedeutet Ergänzungsausweis? Äh, ja, der Ergänzungsausweis, das ist halt... Ähm, da steht dein wirklich richtiger Name drauf, als bei mir ist Luca David und da steht auch, dass du männlich bist oder weiblich, je nachdem, was du jetzt da ankreuzt. Ähm, und es wird dann auch an deinem Ausweis mit eingebunden, da steht auch deine Ausweisnummer drauf und alles und das kannst du dann überall zeigen, also das ist auch staatlich anerkannt und alles. Also
0: quasi eine Unterstützung von, äh, vor dem 18. Lebensjahr. Genau.
1: Also dann auch wieder so ein zweite ähm, Kärtchen, wo du dann als deinen richtigen Namen da drauf stehst.
0: Für diejenigen, die jetzt zum Beispiel selber trans sind und aber noch nicht volljährig, wo kann man das kriegen? Welche Unterstützung kann man da sich holen? Ähm,
1: auf der Internetseite DGTI, also Deutsche Gesellschaft für Trans und Intersexualität, irgendwie sowas. Und dann kann man das da einfach bestellen so und einfach jetzt den richtigen Namen hin, die, die Ausweisnummer und alles. Und ich glaube, es kostet auch irgendwas, irgendwas mit 20 Euro, ich bin da gerade nicht mehr sicher. Mhm. Also dafür muss man dann halt auch wieder was bezahlen. Ja, was ist schon kostenlos in diesem Leben, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn man jetzt sagt, äh, man möchte gerne... Ähm, ja, man möchte diesen Weg gehen, ne? wenn man merkt, mhm. dass etwas so nicht mit einem, ich sag's mal in Anführungszeichen, stimmt, was würdest du den Betroffenen raten?
1: Ja, also ich würde als erstes sagen, redet erstmal mit euren Freunden oder mit euren Eltern, ähm, ob die erstmal einen unterstützen und wenn ihr euch erstmal nicht traut, dann könnt ihr euch natürlich erstmal einen Therapeuten euch anwenden. Ähm, aber an einem Therapeuten, der dann auch die ganze Sache, den Indikation schreiben und alles schreibt, als Indikation schreiben ist halt, dass die, dass du dann zum Beispiel mit diesem Indikation schreiben auch Hormone bekommst, als da steht auch, dass du dann, wie, wie du dich früher so kindheitmäßig so, wie soll ich dir erklären, ähm, es gibt so dann jetzt zum Beispiel in, in, in den Chronologen und da kannst du jetzt zum Beispiel durchlesen und da steht dann auch jetzt, äh, ja, hat sich seitdem und dem sich geoutet und darf jetzt anfangen mit Hormonen zum Beispiel sowas. Oder auch für den Armensänderung ist halt auch wichtig für die OP. Und wie weit bist du Fall. da jetzt? Also
0: wie weit ist das bei dir?
1: Ähm, also ich bin jetzt seit zweieinhalb Monaten bei meinem Therapeuten jetzt. Und ähm, ich habe jetzt auch schon einen Endokrinologen gefunden, ich hatte gestern eine Blutabnahme gehabt und so. Und ähm, dann hatte ich äh, heute jetzt meine, ich glaube, das war jetzt meine zweieinhalb, ne, halbstündige Therapie, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, und dann hat er gesagt, ja, also mit dem Indikation, entweder wir warten jetzt noch sechs Monate oder vier Monate, je nachdem wie dein Endokrinologe das jetzt haben will. Ähm, also ich bin auf jeden Fall einen Schritt voraus mit dem Indikationsschreiben. Also ich würde es dann in, schon in, in vier Monaten oder in sechs Monaten dann bekommen. Mhm. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt, sag ich mal. <lacht> Und es fragt mich auch übel, weil es das so ein Schritt ist, wo man einfach nicht aufhören kann zu lächeln, weil du jetzt einfach einen Schritt weiter bist an deinem wirklichen Hormon, sag ich mal, mhm. oder an deinem wirklichen Leben, wo du eigentlich sein solltest.
0: Aber man muss jetzt ähm, als jugendlicher Erwachsener oder als äh, jugendlicher Teenager äh, die Eltern schon mit äh, reinholen ins Boot, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt auch für die Hormone oder für die Namensänderung. Ähm, da tun manche Endokrinologen schon sagen: Entweder ich brauche von einem Erziehungsberechtigten eine Unterschrift oder von beiden. Also da müssen schon die Eltern mit reingezogen werden. Mhm. Weil ohne Eltern, wenn man minderjährig ist, geht gar nichts.
0: Ist dann auch relativ schwer bei ja vielen ähm, ja, Eltern, da dann auch so die Klappen zugehen. Ne? Die dann sagen, nee, ja. ist nur eine Phase.
1: Ja. <lacht> dann wird es auch wieder ein bisschen schwierig mit der Therapie zum Beispiel. Mhm. Weil manche brauchen ja auch die Unterschrift wieder auch wieder von einem Erziehungsberichtigen oder auch wieder von zwei. Also da ist dann auch wieder
0: ein bisschen schwierig. Da kann man jetzt sagen, du hast Glück gehabt, ne?
1: Ja, also mein Therapeut hat ja zum Beispiel nur von Einbeziehungsberechtigten äh, die Unterschrift haben wollen. Und da war ich auch wirklich erstmal froh drüber.
0: Das kann ich mir sehr gut also, vorstellen, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen zum nächsten Musiktitel
1: über. Ja, der da wäre. Ähm Hallo Bot was von ähm Megan Trainer. Okay, dann machen wir das so. Ja, cool. <lacht> <lacht>
4: Because you know I'm all about that bass, about that bass No trouble I'm all about that bass, about that bass No trouble I'm all about that bass, about that bass No trouble I'm all about that bass, about that bass Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, But I can shake it, shake it Like I'm supposed to do Cause I got that boom boom that all the boys chase And all the right junk in all the right places I see the magazine No trouble, I'm all um about that bass, by that bass, no trouble. I'm all um about that bass, by that bass, no trouble, I'm all about that bass, by that bass no trouble. I'm, hey, I'm bring
0: Im Gespräch auf Moin FM mit Lars Akramer heute Luca David Becker, transsexueller Jugendlicher, der einen neuen Weg beschreitet. Ja, da sind wir wieder zurück. Bei mir ist immer noch der Luca David. Hallo. Moin. Ja, gut, wunderbar. Er ist immer noch voll ansprechbar. Das ist sehr gut. <lacht> ja, jetzt, ähm haben wir so eigentlich schon ein bisschen abgeklappert, wie es denn früher so war, was gerade so ansteht, was steht jetzt für die Zukunft denn so an?
1: Oh ja, also in der Zukunft steht jetzt 30 Therapiestunden zum Indikationsschreiben, zur Hormonenbehandlung, äh, bisschen zum Abschluss und Neuanmeldung in der Schule und so weiter.
0: Moment, Moment. Also Indikationsschreiben bedeutet was?
1: Ähm, für die Hormonbehandlung ist jetzt eins so ein Schreiben, wo dann draufsteht, man darf jetzt mit der Hormonbehandlung anfangen oder äh, den Namensänderung. Mhm.
0: Was bedeutet das? Was für Hormone kriegst du dann?
1: Äh, das männliche, also Testosteron. Okay, und das bewirkt
0: dann was? Eine tiefe Stimme. Oh, okay. Bartwuchs. Ich sollte auch mehr Testosteron nehmen, okay. Danke. Okay, also tiefere Stimme und was noch? Äh,
1: Bartwuchs, ähm, Muskelaufbau, Fettumteilung. Ähm...
0: Du wirst also eine krasse Maschine. Ja, genau. Aha, okay. Also noch krasser als und so schon. Hm, gut. <lacht> und worauf freust du dich dann am meisten?
1: Oh, also auf, ähm, auf die Hormonbehandlung bis hin zur Operation, also für die Mastik, also die, dass die Brust entfernt wird, bis hin zum Aufbau, also zum äh, Pinoidaufbau und sowas. Also ich würde wirklich. Du machst den äh, kompletten. Genau.
0: Okay. Nur hast du ja schon zum Glück schon eine relativ äh, rauchige männliche Stimme, gell? Und das schon ohne Hormone. Das
1: stimmt. Ja.
0: Hast du ja Glück gehabt eigentlich bei der Verteilung schon mal, ne? Ja. Ich, ich erinnere mich auch sehr gut an den Moment, wo du festgestellt hast: oh mein Gott, ich kriege einen Bart.
1: Ja, das habe ich immer noch. Ja, immer noch. Tatsächlich. Okay. Ja, weil wenn ich jetzt so durch mein Kinn oder so durchgehe, dann spüre ich da schon ein paar Härchen so. Und denke mir so, ja, es geht auch ohne Hormontherapie. Aber trotzdem, es fehlt Testosteron, <lacht> damit noch mehr wächst.
0: Aber kann es denn sein, dass du eventuell schon von sich aus einen höheren Testosteronspiegel hast oder...
1: Ich glaube schon, mhm. weil, also ich merke jetzt auch, oh Gott, ich spreche jetzt ein bisschen offen, aber das ist egal, dafür bin ich ja da. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, weil meine Periode kommt sehr, sehr unregelmäßig. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt, als ich ähm, in meinem Kalender geguckt habe. Mhm. Weil ich hatte zum Beispiel ähm, vor vor zwei ähm. Vor, warte mal, also ich hätte eigentlich von August 2021 bis November 2021 keine Periode. Das sind vier Monate. Das ist so. ungewöhnlich,
4: mhm.
1: ja. Und dann aber auch wieder nur zwei, zwei Tage oder zwei zwei ähm, oder nur vier Tage das ist auch sehr sehr krass bei mir.
0: Ja, das Und spricht auch was. Ja. Das spricht eigentlich schon dafür, dass du einen erhöhten, also dafür gehst du ja zum Endokrinologen, der wird das ja dann sicherlich feststellen, denke ich mal.
1: Genau, hm. ja. Auch, äh, ich habe, wie gesagt, gestern mein Blut abgenommen bekommen und äh, dann muss ich halt nächste Woche nochmal anrufen, wie es denn da aussieht mit den Werten und so. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dann da jetzt rauskommt.
0: <lacht> wird gleich gestempelt und sagen sich, der braucht gar keine Hormone, der hat schon voll genug. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, gibt es noch etwas, was dich dann ganz besonders freut, wenn, als Aussicht,
1: quasi was so auf dich zukommt? Ähm, auf jeden Fall freue ich mich. Das Einzige, wo ich mich noch wirklich drauf freue, ist, dass mein Vater dann wirklich so irgendwann mal sagt, so ruft, ey Luca, lass mal irgendwas wirklich was richtig cooles starten, so, darauf freue ich mich wirklich, dass er von sich aus sagt, irgendwas mit Luca oder, was weiß ich, mein Sohn oder so, weil es gab ja schon einen Anfang bei ihm, dieses Jahr und ein Weihnachten hat er auf so einen Umschlag zu Luca drauf geschrieben und da wurde ich echt emotional,
4: mhm.
1: ey ich habe wirklich angefangen zu heulen, und dann hat er mich in Augen genommen und hat gesagt, ey, es wird alles cool. Und ich so, ja, es fängt an. <lacht> er akzeptiert das langsam so. Mhm. Und dann freue ich mich auch, dass bei meiner Mutter dann so, dass dann soweit ist. Ja, spätestens, wenn sie vor veränderte
0: Tatsachen gestellt wird, ich meine. <lacht> ja. ja. Ich meine, wenn, wenn alle Operationen durch sind, dann... Dann ist das so. Dann kannst du. Ja, da dann kannst du ja nichts
1: mehr ändern. Genau.
0: Also ja, Sie kann da eh nichts mehr dran ändern, ich meine. Ja, richtig. Ja. Ja. Oha, ja, ist schwierig, ne? Ja.
1: ja. Aber dafür freue ich mich, wenn dass ich, dass ich alles durch habe. Und dann hätte ich eigentlich einen wirklichen Körper zu sein, wo ich eigentlich sein sollte ja, doch das freut mich
0: <lacht> und wie geht das, also du hast ja gesagt das war alles nicht so einfach, als du noch zu Hause gewohnt hast also schulisch hast du ja auch sehr darunter wahrscheinlich gelitten ne? Leistung
1: ja, also ich merke das auch jetzt ähm, in diesem Schuljahr das waren somit die besten Noten die ich je hatte auf jeden Fall weil ich war, in der, ich war als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe das war, Ich war sehr unter Stress, wie gesagt Weil ich immer zum Beispiel Angst hatte Dass jemand in mein Zimmer reingegangen ist Ohne zu klopfen Und ich, eigentlich, ich einfach nicht ähm, in Ruhe lernen konnte Oder sowas Und das hat dann sich auf meine Noten So ein bisschen bewirkt Und dann Ja, war es halt nicht so.
2: Mhm.
1: nicht so Nicht so, nicht
2: so, nicht so Sanzen. Okay.
0: Also das <lacht> hat sich sehr verändert Deine Noten sind besser geworden Auf jeden Fall Ähm Boah, ich kann endlich mal richtig gut ausschlafen. <lacht> ah, ja, das war früher nicht so mhm. der Fall. Ne, du hattest sehr, sehr starke Schlafprobleme.
1: Oh ja, vor allem ich war halt auch immer so ein, ein wach bis zwei, drei Uhr oder so, weil ich mir immer so Sorgen gemacht habe, weil ich jetzt zum Beispiel immer so dachte, jo jetzt tut der der Freund meiner Mutter, meine Mutter irgendwas an und weil ich auch da immer so dieses Beschützerkomplex, Nee. Beschützer Instinkt äh, Instinkt hatte. Mhm. Ähm, ja, und dann konnte ich erst einschlafen, bis die eingeschlafen sind und dann kam ich da auch nicht zur Ruhe. Oder weil meine Mutter irgendwie ich immer Angst hatte, dass mein zum äh, in, meinem, in meinem Zimmer irgendwie so rumwühlt und so. Ich hatte immer so Angst gehabt, dass dann irgendwas so ähm, Irgendwas jetzt Schlimmes passiert oder so halt. Das war dann.
0: Aber zum Glück ist das jetzt alles vorbei. Richtig, jetzt genau. habe ich
1: hier meine Ruhe, ich kann zur Ruhe kommen, ich kann ich will es nicht sagen, ich kann machen, was ich will, ich habe trotzdem noch meine Regeln <lacht> für mich selber so, die ich auch von zu Hause mitgenommen habe. Ähm, und daran halte ich mich aber trotzdem noch so, weil ich habe auch sehr viel, ich will nicht sagen, dass meine Mutter jetzt so sch übel schlecht war, das will ich nicht sagen. Sie war wirklich eine kompetente Frau, auf jeden Fall, wenn es jetzt um, um Erziehung geht oder so. Ich habe wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Zum Beispiel jetzt auch mit, 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 ähm, mit dem Rausgehen oder so, da ich erstmal irgendwas so schul schulisch was mache und dann erst rausgehe oder erstmal Haushalt mache und dann rausgehe. Und das habe ich dann auch wirklich mitgenommen. So. Mhm. Ja. Diese WG ist äh, aber betreut von Betreuern, oder? Genau, also ich wohne in einem betreuten Jugendwohnen, wir sind ähm, zu dritt in einer Wohnung, also so ein, als so, ein, so, ein, so ein normales Altbau und ähm, das sind dann so verschiedene WGs mhm. und das, die Betreuer gucken dann alle zwei Tage, wie es uns hier geht und haben auch Termine mit denen und ähm, ja, dann tu, ent, unternimmt man irgendwas, geht dann spazieren oder redet über ernste Themen, wie zum Beispiel Schule oder was in der Zukunft passieren soll oder was, was passiert ist und dann ja, also finde ich eigentlich auf jeden Fall richtig gut Bedeutet das dann auch, ihr müsst dann selber einkaufen oder? Ja, also einkaufen tun wir selber Haushalt tun wir selber schmeißen ähm, Ja, aber dafür gibt es auch bg sitzungen dass sie dann jetzt auch gucken haben wir auch wirklich richtig gepulst, da kann man noch was verbessern und dann sitzt man einfach halt mit der ganzen WG und mit dem Betreuer ähm, und dann redet man über Probleme oder was jetzt die Woche ansteht, ob jetzt irgendjemand kommt von den Technikern oder sowas. Also wird auf jeden Fall sehr viel gesprochen. Also Hand aufs Herz, klappt das alles immer ganz gut? Nein. Aha, aha. Aber ich sage mal so: dass, äh, Das WG-Leben ist wirklich top. Also, ja, das wir glaube ich. Wir verstehen uns alle wirklich sehr gut. Wir, wir verstehen uns alle, alle wirklich sehr gut, aber wenn es jetzt ums Aufräumen geht, und dann ist es halt natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. <lacht> ähm. Aber das klappt immer so klar, wir sind hier so Also bei uns dürfen Darf man ab 16 bis 21 nehmen Und es ist halt so ein Altersunterschied Aber trotzdem kommt man voll gut klar miteinander Das finde ich echt voll krass halt. Und wie ist eure Dreier
0: wg aufgestellt? Also du bist jetzt 17 Wie alt sind die anderen beiden, die dabei sind?
1: Ähm, 20 <lacht> und 20 und 18 Ah, okay. Ja.
0: Und die anderen beiden sind natürlich viel schluriger als du.
4: Ja. <lacht> <lacht> ah ja, okay. <lacht> okay, ich würde ja
0: mal sagen, wir machen das nächste Musikstückchen. <lacht> <lacht> ja. Und, <warte. lacht> Was hast du denn da ausgesucht? <lacht>
1: Äh, Middle of the Night von LA. Ich kann den Namen nicht aussprechen.
0: Du, oder Dew was... oder wie auch immer, genau.
1: Mhm. Okay, gut. Oh, jetzt, jetzt weiß ich, wie schwer du das hast, mit dem Namen auszusprechen. Ja, ist manchmal gar nicht so einfach, das stimmt wohl. Okay, dann jetzt ja. viel <lacht> Spaß
0: mit. <Eddie> <lacht>
3: I summoned you, please come to me Don't bury thoughts that you really want I fill you up, drink from my cup Within me lies what you really want Come, lay me
0: Gespräch auf Moin FM mit Lars Akramer. heute Luca David Becker, transsexueller Jugendlicher, der einen neuen Weg beschreitet. Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch bei Luca David Becker, der hier bei mir ist. Ja, und es geht heute um deine Transidentität eigentlich im Großen und Ganzen? Ja. Ja. Ja, dazu gehört ja jetzt auch ähm, auch ähm, ja jetzt bist du 17. Man kann das ja eigentlich schon durchaus ansprechen. Auch Sexualität mit dazu. Ähm, mhm. m -m -m -m.
2: Mhm.
0: <lacht> Nun bist du ja äh, nach wie vor also geschlechtlich immer noch Frau. Äh, so, kann das... biologisch. ja, biologisch, ja genau. Ja. <lacht> das meinte <lacht> ich auch. Also, ja auch. Deine Geschlechtsmerkmale sind noch die einer Frau. So, jetzt, jetzt haben wir es doch. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es.
1: <lacht> Fühlst du dich dann zu Frauen hingezogen oder zu Männern? Äh, ja, also ich bin pansexuell. Also ich gucke eher aufs Charakter. Also mir ist das Geschlecht völlig egal. Ähm, also ich kann eigentlich so gut mit jedem zusammen sein. Hauptsache Charakter. Stimmt. Ja. Das ist alles.
0: Okay. <lacht> ja. Also, äh, Mädels und Jungs, <lacht> na, wenn ihr Charakter <lacht> habt, <lacht> Luca sucht noch oder bist du vergeben?
1: Nee, ich bin Single. Du ich bist Single.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, okay, gut. Partnerbörse ist eröffnet. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wie lief das bis jetzt? Ist es einfach für Partner, das so ähm, ja, mitzutragen?
1: Also, ich hatte bis jetzt Glück gehabt, dass mich jeder von meinen Partner, Partnerinnen so akzeptiert hat, aber ich kann noch sagen, dass es als Transperson auch sehr, sehr schwierig ist, jetzt jemanden zu finden weil die dann auch immer so fragen, ja, was hast du jetzt da unten oder ähm, was 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 bist du jetzt eigentlich oder so. Also, das ist dann auch noch so ein bisschen schwierig als Transperson, sage ich mal. Mhm. Also, ich, ich hatte jetzt immer noch so ein bisschen Glück gehabt. <lacht> Dem war das egal. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, was sagt man dann? Ist, ist derjenige dann automatisch abgeschrieben, wenn der dann
1: fragt, so, was hast du denn da eigentlich unten
0: rum? Ähm. Oder.
1: Ähm, nee, ich will es nicht sagen, dass man es da jetzt, jetzt abgeschrieben ist, so, mhm. aber ich finde es irgendwie nicht so cool, wenn man das so fragt, weil man dann auch wieder so daran erinnert wird, also das ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, äh, aufgefallen. Mhm. ich habe es zum Beispiel gemerkt, als man mich gefragt hat, was hast du denn jetzt da unten, wo ich jetzt nicht wusste, wie ich reagieren soll und weil ich wieder so erinnert wurde, dass ich jetzt trans bin, weil ohne Scheiß manchmal vergesse ich das, dass ich halt trans bin, so. Ich denke immer, ich bin so ein männlicher Körper, so, ne, und dann wird man immer dran erinnert und das finde ich halt nicht cool, wenn man das halt so fragt, was hast denn du jetzt da unten, so. Hm. Ich finde es auch so eine richtig freche Frage, so.
0: Ja. ja. Ich frage jetzt ja auch nicht den Postboten, was er so untenrum so hat. Oder? Ja, richtig. Ja, genau. Also.
1: So es ist es eigentlich egal. Ja,
0: genau. Bevor sie mich jetzt hier erstmal mit der Post beehren, möchte ich erstmal wissen, was in ihrer Hose ist. Ja, das ist, ja es ist völlig unbedeutend eigentlich für den Menschen an sich. Das stimmt, absolut. Yeah. Ja. Nur ähm, zum Thema Sexualität gehört ja also auch, wie wir schon gesagt haben, also du bist ja im Körper noch einer Frau, was, wär, was okay. verändert werden soll. Was macht man denn da? Ich meine, da sind ja nur einige Geschlechtsmerkmale, die kann man nun mal ähm, ja, <lacht> nicht unterdrücken. wir es mal so.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel ähm, die Brust, die kann man zum Beispiel mit so einem Binder oder Tape abbinden. Also so, dass es halt so an dem Körper ist Und dass man es halt nicht so sieht Wenn man zum Beispiel ein T-Shirt anhat oder sowas ähm, Oder es gibt sowas wie Packer. Also Päcker ist halt so ähm, Kann man alles sagen im Radio?
0: Kommt davon, was du jetzt sagst
1: Okay, egal <lacht> ähm, Also ein Packer ist halt einfach äh, Ein Penis aus Silikon Was man sich halt in die Hosen macht oder sowas halt Ah ja, okay ähm, es gibt sehr viele verschiedene Methoden, so, was man jetzt machen könnte, um jetzt so als, ich sag mal jetzt mal, als Junge und als Mann gesehen zu werden,
3: mhm.
1: oder man wartet bis zur OP, weil es gibt ja auch sehr, also man muss ja sehr viele ähm, OPs machen, um, um in dem wirklich richtigen Körper zu sein, wie jetzt äh, die Mastik, bis bis zum großen Penoidaufbau oder zum kleinen Penoidaufbau, bis Bärmutter raus und Eierstücke raus und alles. Das und sind ja alles sehr Eier. große OPs im Endeffekt. Ne? Ja, aber ich sag mal so, man muss nicht alles machen. So. Das ist jedem selbst überlassen, was man machen möchte. Ja. Also gerade, wenn man so diesen
0: Penoidaufbau macht, das bedeutet ja auch nochmal, großen Einschnitt im wahrsten, wahrsten Sinne. Mhm, <lacht> Na, ja. Da muss man sich ja entscheiden. Ähm, da gibt es verschiedene Wege. Ähm, hast du dir da schon mal Gedanken drüber
1: gemacht? Ja, tatsächlich schon. Mhm. Also ich will auf jeden Fall also, die ganzen OPs machen. Also äh, von, von Penoid Pino selbst bis, zum, bis zur Erektionsprothese mhm. ähm, also, eine Erektionsprothese ist halt, wenn man jetzt, das so halt eine Prothese halt, wo man jetzt zum Beispiel einen, so aus so einem Sekundenball, was man sich in, in was man im Hund hat, und dieser, ist mich, ich kann es nicht so erklären. Das ist ein Schwellkörper.
0: So ein Der Schwellkörper wird danach gebildet.
1: Genau, ja. ja zum Aufpumpen. Und, und mit, genau, ja. du sagst das. <lacht>
0: Ist ja nicht so, dass ich mich nicht mit dem Thema schon befest, äh, beschafft hätte, ne? also das ist ja genau. Aber ich meinte jetzt eher, ähm, es gibt ja, äh, man muss ja quasi den Penoid aus etwas formen und dann, genau, dann wird ja meistens am Unterarm die Haut entnommen ja, oder am Oberschenkel, genau.
1: ne? Ja, aber ich würde eher, ich glaube tatsächlich, dass man es eher am Unterarm macht, weil da auch mehr vom, vom, vom Fett ist oder so, weil häufig sagen, dass am Oberschenkel da die Muskeln oder der, das Fett oder die Haut nicht so stark ist wie am Unterarm. So. Mhm. Ähm, das machen ja auch sehr viele eher vom Unterarm, also dann vom Unterarm, welches wirklich dann am stärksten ist. Ja, ja
0: und man muss da am besten lange Arme haben, damit das Ergebnis auch ähm, <lacht> Ja, ja. Wie lang ist dein Arm? Ähm, das musst du nicht
1: beantworten, das ist alles gut. Also, es also kann ja schon was werden hier. Ne? Ich will jetzt ah, nicht okay. sagen, dass mein Arm nicht klein ist, aber schon <lacht> mittelmäßig. Da geht schon also, was her, ja? Ja, ja.
0: Man sollte natürlich nicht sich unbedingt tätowieren lassen am Unterarm, ne? außer man will das später dann drauf haben.
1: Ja, also ich habe es mir überlegt, dass ich das erst nach meiner OP mache und wenn ein Tattoo, wo es nicht an Untharm bekommt, weil ich hätte keinen Bock, dass auf meinen Penis dann ein Tattoo drauf ist. Also, nee. <lacht> und dann, wenn du wirklich Pech hast, dann hast du ein Tattoo unten, was nicht wirklich zusammenpasst. So. Ja, stimmt. Die müssen
0: ja da manchmal sehr ähm, kreativ werden, die Chirurgen. Ja. Richtig. <lacht>
1: Und es gibt ja einen Transmann, der heißt ja Milan, der ist auch auf TikTok und alles unterwegs. Mhm. Und der hat gesagt, dass er wirklich Glück hatte mit seinem Tattoo. Das
0: sieht gut aus. <lacht> Quasi, oder?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Interessant. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, Thema Tätowieren. Steht das wirklich an? Ja? Willst du dich tätowieren lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch zur Bedeutung, jetzt zum Beispiel für meinen Cousin oder sowas, weil der ist ja auch verstorben so vor einem Jahr, mhm. fast, vor, fast vor zwei Jahren tatsächlich und hat mir so überlegt, so, ein, so, ein, so eine Feder oder so ein Kreuz halt für ihn so, so als... So, ja, also ich hätte schon Bock drauf oder halt auch allgemein irgendwas anderes so, also ich hätte schon Bock auf Tattoos, ja. Oh, okay. Aber dann noch Tattoos, die halt auch wirklich was bedeuten oder die was... Ähm, an irgendwas erinnern oder sowas Das macht ja Sinn ne?
0: ja. Das bleibt ja schließlich Auch für lange an einem dran
1: Ja das stimmt
0: ja, Da sollte man sich überlegen Was das wird <lacht> Ja Dann würde ich sagen sage ich herzlichen Dank Dass du heute Mal wieder dabei warst das hat mich
1: sehr, sehr gefreut Mich auch
0: Wir werden hoffentlich äh, Dann beim nächsten Schritt äh, Wieder dabei sein dürfen Ah ja, natürlich
1: Denn Na ja. <lacht> ich denke, wir wollen Weiterhin wissen, wie es mit dir weitergeht, oder? Ich bin auch sehr, sehr gespannt Wie es in der Zukunft aussieht, tatsächlich Ja,
0: ich auch Ich auch <lacht> Ich stehe irgendwann mit grauen Haaren hier und erzähle die dann. Äh, genau. ja. ja. Gut, dann hast du noch
1: einen letzten Musikwunsch. Ähm, jetzt muss ich nochmal gucken.
0: Ach, jetzt musst du nochmal gucken.
1: Ja, ähm, und zwar Toxic von ähm, Boy with Uki oder keine Ahnung. You, das ist okay. mm -hmm. you genau. <lacht> genau das wollte ich doch
0: sagen. Ja ich wusste es. Ja genau. Okay. Das nur <lacht> <lacht> Ja hat mich sehr gefreut und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Gespräch, das wir miteinander haben. Das auch. Ja, das war Luca David Becker seines Zeichens Trans Mann. Genau. Ja. Mann, ganz wichtig ja.
1: Mann. Mann,
0: Mann, Mann Gut, dann wünsche ich dir was und bis demnächst
1: Dankeschön All my friends are toxic All
5: is So rude and always negative I need new friends But it's not that quick and easy Oh, I'm drowning like this I'm better off All by myself Don't feel feeling kinda empty Without somebody else So I hear you crying More help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone, oh, no, you don't know how it feels to be alone, baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, Backing it up a bit, counting my hours and knocking off wood Avoiding my opposites, chewing on chocolate Had a bit limited time, but I should be good for a minute Don't want to admit it, I'm running on seconds I'm rigid, I'm screwed, don't know what to do I'm thinking of you, I'm drinking up bottles and bottles of blues. I'm better off all by myself Though I'm feeling kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help never showed for me when I was ringing your cell phone oh, No, you don't know how it feels to be alone, baby Oh, I'll make you know, I'll make you know I fell into your river, that's where you told me lies You said that I feel better, but this is where good guys die You took my pride away, but Can I take my light, I'll find another way out But now you're taking my light Don't you see how I do? I'm better off all by myself Though I'm feeling kinda empty without somebody else So oh, I hear you crying out for help But you never showed for me when I was ringing your cell phone Oh, no, you don't know how it feels to be alone, baby Oh, I'll make you know, I'll make you know So, don't feel kind of empty without somebody else. So, I hear you crying out for help. But you never show for me when I was ringing your cell phone. Oh, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know.
3: Schatz? Ich I'm neu verliebt. What?